0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond podcast. Vandaag ga ik het met je hebben over het goud van goede gewoontes. Hoe belangrijk goede gewoontes zijn en hoe makkelijk het is om goede gewoontes aan te leren. Hoe ongelooflijk simpel het dus is om jezelf te veranderen. Wij denken vaak veel te moeilijk. We denken vaak veel te ingewikkeld. En ik ga je in deze aflevering duidelijk maken hoe jij gewoon... Heel erg makkelijk, simpel en eenvoudig jezelf kan veranderen. Met goede gewoontes. Gisteren had ik een eerste gesprek met een nieuwe cliënt van mij. En mensen die mij al langer kennen, die weten natuurlijk wel uh, wat ik doe. Maar voor degenen die mij nog niet zo goed kennen, zal ik het even uitleggen. Ik help mensen met het vinden van de leefstijl die bij ze past. En wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk... Ik Help mensen om uit te vinden wat ze moeten doen om de energiekste en fitste versie van zichzelf te worden. Want het zijn allemaal mooie woorden. Vind de leefstijl die bij je past, de perfecte leefstijl. Maar leefstijl, lieve mensen, is eigenlijk gewoon niks meer of minder dan de dingen die je doet. De dingen die je doet in je dagelijks leven. Leefstijl is natuurlijk voeding. Maar leefstijl is ook bewegen. Nou, dat is ook heel voor de hand liggend. Leefstijl is ook slapen. Leefstijl is ook denken over jezelf. Leefstijl is ook omgaan met anderen. Leefstijl is ook het belang hechten aan goede relaties. Leefstijl is ook, um, pak ik de fiets of pak ik de auto? Leefstijl is ook, wat ga ik vandaag allemaal doen? Hoe is mijn to-do-list? Hoe groot is die? En ga zo maar door, ga zo maar verder. Dat is leefstijl, Wat eigenlijk gewoon wat je doet, simpel. En hoe je omgaat met jezelf, met je gezondheid, met de mensen om je heen, met de dingen die je moet doen. Nou, ik kan nog veel langer doorgaan, maar ik denk dat het ondertussen duidelijk is. Ik help dus mensen om uit te vinden wat nou voor hun de sleutel is is om zich energiek en fit te voelen. Dus wat ze moeten doen, maar vooral ook wat ze niet meer moeten doen. Ik kom zoveel mensen tegen die veel te veel hooi op hun vork hebben. En weet je, ik ben daar natuurlijk zelf het aller, allergrootste voorbeeld van. Ik heb vijf jaar geleden een burn-out gehad, dus ik weet als geen ander wat het is als je te veel hooi op je vork neemt. Wat het is als je niet de juiste dingen doet. Wat het is als je juist te veel foute dingen doet. Wat dat voor je doet, wat dat voor je gezondheid doet, wat dat voor jou doet, maar ook wat dat voor je omgeving doet. Nou, zo sprak ik dus gisteren die um, nieuwe cliënt van mij. En um, nou, zij had duidelijk verwachtingen, natuurlijk heb je verwachtingen. En ik help natuurlijk mensen met een persoonlijk voedingsplan. Dus ik maak echt een voedingsplan wat gebaseerd is op bloeduitslagen en op uh, een uitgebreid gesprek. Wat ik met je voer. En nou, dat, dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Want het is natuurlijk zo simpel als wat, dat uh, fastfood, heel veel zoetigheid, heel veel vette dingen niet goed voor je zijn. Maar ik ga je één ding vertellen. En dat is dat dat voedingsplan heel vaak niet het belangrijkste is wat er moet veranderen. Of die voeding is heel vaak niet het belangrijkste wat er moet veranderen. Heel vaak gaan mensen door een ongelooflijk groot proces van het veranderen van andere gewoontes. En in dit geval gaf ik deze mevrouw het advies, um, ga meer rust nemen. Ga minder hooi op je vork nemen. Maak de dingen die je doet, neem die eens goed onder de loep en ga eens kijken of ze echt nodig zijn. En waarom doe je dit allemaal? Wat maakt nou dat jij zo'n ongelooflijke grote lange takenlijst voor jezelf hebt? Wat zorgt er nou voor dat je zoveel dingen op je schouders neemt? Wat zorgt er nou voor dat jij altijd ja zegt als een ander jou een vraag stelt? Wat zorgt ervoor dat jij je verantwoordelijk voelt voor talloze dingen waar jij niet per se verantwoordelijk voor bent? En ik zag aan haar dat dat eigenlijk een beetje tegenviel. Nou, op het eind van het gesprek was dat absoluut niet meer zo, want ze begreep heel goed wat ik ermee zei. Maar ik ervaar dat heel veel mensen van mij verwachten dat ik met een lijstje voedingsmiddelen kom, die zij dan gewoon kunnen gaan kopen in de supermarkt en dat dan hun probleem opgelost is. Dat zij dan degene worden wie ze graag willen zijn. En zo eenvoudig is het vaak niet, lieve mensen. Daar ligt vaak niet de oplossing. Daar ligt een deel van de oplossing, natuurlijk. Maar ik stel dan ook vaak de vraag, hoe denk je dat het komt dat jouw darm helemaal van slag is? Zou dat misschien te maken hebben met jouw gehaaste manier van eten? Zou dat misschien te maken kunnen hebben met het feit dat jij nooit tijd neemt voor jezelf? Zou dat misschien te maken kunnen hebben met dat jij nooit op tijd naar bed gaat en altijd maar slaap achteruit schuift? En natuurlijk heeft dat allemaal met elkaar te maken. En dus is het vaak een heel ander ding waar mensen aan moeten gaan werken dan hetgeen ze verwachten. Mensen met heel veel stress, die weten wel dat daar iets aan moet gebeuren. Maar als ik ze dan vertel dat ze moet beginnen, moeten beginnen met beter voor hun darmen zorgen, andere manier van eten, dan is dat weer onverwacht. Snap je? Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. En vandaag wil ik graag vertellen hoe makkelijk het is om grote dingen te veranderen. Want heel veel mensen die ik spreek, die willen ook onmiddellijk resultaat. Maar we weten eigenlijk allemaal wel dat dat niet is hoe het werkt. Dat is niet hoe het werkt. Je hebt geen instant resultaten. Dat kan ook helemaal niet. En zeker als je je gewoonten moet veranderen, en dan praat ik dus niet alleen over eetgewoonten... is dat een kwestie van een lange adem. Is dat gewoon een kwestie van herhalen, gaan doen... dingen met jezelf afspreken en dingen ook gewoon gaan doen. En ik vertel je dat er heel vaak één ding is wat je leven zal veranderen. En dat is voor iedereen anders. Dat is echt voor iedereen anders. Voor mij was het zo dat, nou ja, eigenlijk gaandeweg zijn het twee dingen geworden, maar nee, het was één ding. En voor mij was dat nee leren zeggen. Nee leren zeggen tegen, op een heleboel fronten. Ook nee leren zeggen tegen mezelf. Ik wilde altijd van alles en ik wilde het onmiddellijk en ik wilde het nu en ik wilde het allemaal tegelijk. En dat kan niet. Maar ik moest ook nee leren zeggen tegen anderen. Want ik wilde altijd graag iedereen helpen. Ik wilde heel graag doen wat anderen van mij vroegen. En dat kan ook niet. Je kan niet in het schoolbestuur zitten, in de ondernemersvereniging, in de sportclub en in de schaakclub. En dat kan niet. En mensen die nu zeggen, ja hoor, dat kan makkelijk. Daar zeg ik tegen nee, het kan niet. Want op den duur gaat het je opbreken. Als je dingen goed wilt doen, zal je niet te veel op je bord moeten hebben. En de een kan meer verdragen dan de ander, de een kan meer aan dan de ander. Maar het is zo dat je maar een aantal dingen tegelijk kunt doen. Die is gewoon de waarheid. Gaandeweg mijn proces, en ik ben dus al ruim vijf jaar bezig om op deze manier te denken. Maar gaandeweg heb ik ook ontdekt dat het voor mij nodig is om duidelijk plannen te maken. Ik ga je een heel goed voorbeeld geven en dan ben ik echt heel bloedeerlijk. Hè? Dus ik geef echt een heel stukje van mezelf bloot. Ik heb een hekel aan het huishouden. Echt. Ik kan er niet het plezier in vinden. Het is ook weer niet helemaal waar, want als ik eenmaal bezig ben, haal ik er ook weer wel plezier uit dat dingen opknappen. Ik heb nu gewoon met mezelf afgesproken dat ik iedere dag, dag in, dag uit, geen enkele dag uitgezonderd, een half uur ga opruimen. En dan maakt het niet uit wat. Ik ga een half uur opruimen. En nu denk je misschien dat het huis van Janine is ene grote bende, maar dat is ook weer niet waar. Omdat ik dus een hekel heb aan rommel. En dat is een tegenstelling. Een tegenstelling in mij. Wat mij heel veel stress bezorgt. Als ik om me heen kijk. Zie ik rommel. En iedereen heeft rommel in zijn huis. En ik vind ook eigenlijk dat een huis moet zijn om in te leven. Maar ik kan niet tegen een bende. Dus had ik altijd een tweestrijd. De ene kant van mij zei. Ah oh, wat verschrikkelijk. Daar ligt weer een stapel kranten. En de andere kant van mij zei. Ik heb helemaal geen zin om dat op te ruimen. Dus heb je altijd een tweestrijd in jezelf en dus heel veel stress. Nu ik met mezelf heb afgesproken dat ik gewoon elke dag een half uur ga opruimen, dan maakt niet uit wat. Hè? Dat kan zijn die stapel kranten opruimen, maar op een gegeven moment, als je dat elke dag een half uur doet, is je rommel ook opgeruimd. Dus dan kom je aan andere dingen toe. Dan kom je toe aan dat badkamerlaadje opruimen of die bestekla. Netjes leggen. Of uh, je kledingkast uitzoeken. Of um, bovenkasten uitzoeken waar oud beddengoed in liggen. Nou, ik ga gewoon echt mijn eigen huishouden af. Hè? Dus je kunt je voorstellen dat als je dat elke dag een half uur doet. dan wordt op een gegeven moment je huis hartstikke spik en span. En dat geeft mij zo'n fijn gevoel. Dat is fantastisch. En dit voorbeeld laat je al zien dat. Kijk, ik vertel je, na één dag, een half uur opruimen, zag het er nog precies hetzelfde uit voor mijn gevoel. Maar nu ik dit al langere tijd zo doe, transformeert mijn huis. Alles is netjes, op geen moment heb je alles gehad. En dan ga je weer opnieuw beginnen met iets wat eigenlijk al netjes was, maar wat nog beter kan. Ja, en dan verandert er zoveel. Want ik heb bijvoorbeeld, uh, ik woon in een oud huis, meer dan 100 jaar oud... En we hebben dus voorzetramen. En die voorzetramen, daartussen zit een spouw, zit een stuk lucht. En hoe ze het doen, weet ik niet, maar daar kruipen vliegen tussen. Nou, dat is natuurlijk ook tevens hun doodvonnis, want na een bepaalde tijd, en ik hou het niet bij, maar leggen ze het loodje. Dus dan vallen die vliegen tussen die twee ramen in. Vreselijk gezicht, smerig gezicht. Doordat ik elke dag een half uur opruim, kom ik er ook gewoon aan toe om dat regelmatig te doen. Wat denk je dat er voor mij verandert? Ongelooflijk veel. En het heeft te maken met volhouden. Consistentie. Gewoon doen wat je met jezelf afspreekt. En daar heb ik het al eerder over gehad. Maar daar zit echt het goud van gewoonte. En nu is het zo... Dat ik ben zo gewend om een half uur... Per... En ik start mijn dag ermee. Hè? Dat ook nog even. Want ik heb er dus eigenlijk een hekel aan in wezen. En ik start mijn dag ermee. Op het moment dat je dat doet. Zit er zoveel vooruitgang in. Ik kan je niet vertellen hoe mijn huis is getransformeerd. En ik dacht ook op een gegeven moment. Oké, okay, dat kan ik natuurlijk ook naar buiten toe verleggen. Ik kan ook... Ik heb een grote tuin. En mijn man werkt heel veel in die tuin. Maar ik wil ook mijn bijdrage leveren. Ik heb net zoals in dat huishouden, kom ik er vaak niet toe om in die tuin te gaan beginnen. Terwijl het ook nog goed voor mij is. Hè? Dus ook in die tuin ben ik gewoon elke dag een half uurtje bezig. Nou, ik moet heel eerlijk zijn, als het heel hard giet van de regen doe ik het niet. Ik doe het alleen als het lekker weer is. Wat is lekker weer? Droog en um, ja, de, 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 gewoon goed weer om in die tuin te werken. Wat denk je dat er verandert als je dat elke dag een half uurtje doet? Ongelooflijk veel. Ongelooflijk veel verandert er als je gewoontes aanleert. Gewoonten, zeg ik dan, zijn de turbo van verbetering. Op wat voor vlak dan ook. En de effecten vermenigvuldigen zich. Als je het blijft doen. Dus het is net als ik al zei. De eerste dag dat ik een half uur had opgeruimd was er eigenlijk geen verschil. De tweede dag was er eigenlijk ook nog geen verschil. Ik denk dat het verschil zichtbaar werd rond de tiende dag. Want op dat moment was het alsof in één keer het omslagpunt daar was. En ik heb een keer... Een boek gelezen en daar beschreven ze, dat was ook een heel mooi voorbeeld, dus dat ga ik je nu ook geven, daar beschreven ze het als volgt. Als je um, in een kamer komt met een hele grote klomp ijs op een tafel. En het is op dat moment min 10 in die kamer. En je gaat elke keer, elke half uur, ga je de temperatuur met 1 graad verhogen. Dan verandert het dus, dan ben je elke half uur al bezig hè. Elk half uur wordt het een graad minder koud. Maar die ijsklomp zal pas gaan smelten boven de 0 graden. Dan gaat pas jouw moeite vruchten afwerpen. En dat is ook zo met de gewoontes die ik net beschreef. Dus in mijn geval opruimen. Echt op een gegeven moment zie je de turbo aangaan. Op een gegeven moment zie je het versnellen, zie je het eigenlijk vermenigvuldigen, want dat is, dat is wat ik zie. Nou, dat is ook zo bij mensen die bijvoorbeeld water gaan drinken. Als jij met jezelf afspreekt, ik ga vanaf nu elke dag anderhalve liter water drinken, dan verandert er in het begin niks. Ja, behalve dat je, dat je je misschien daaraan irriteert, of dat je eraan moet denken, of dat je er tegenop ziet, Brrr, dat is wel veel, anderhalve liter water. Op dag 1 verandert er helemaal niks, behalve dat je vaker moet plassen waarschijnlijk. Maar voor de rest verandert er helemaal niks. Maar ik ga je vertellen, op dag 100 is er gigantisch veel veranderd in je leven. Je bent bijvoorbeeld, ik noem een aantal voorbeelden, wat ik ook zie bij de mensen die ik help. Je bent bijvoorbeeld water lekker gaan vinden. Je bent water gaan waarderen. Je bent andere dingen minder gaan drinken. Je bent misschien wel afgevallen. Nou, heel vaak zonder misschien. Je bent afgevallen. Je bent minder gaan eten. Je bent... Je hebt een andere smaak ontwikkeld. Er um, is heel veel veranderd op dag 100 Als jij start met water drinken. De eerste tijd moet je op je karakter dat water drinken. Moet je eraan wennen? Moet je eraan denken? Moet je misschien wel een wekker zetten? Moet je... Nou ja trucjes verzinnen om dat te doen. Op een gegeven moment is het een gewoonte. Je bent dan een waterdrinker geworden. Hoe denk je dat dingen veranderen als je nu elke dag een koekje eet bij de koffie? Misschien eet je twee koekjes bij de koffie. Twee van die biscuitjes, weet je wel? San Francisco biscuitjes. In zo'n biscuitje zitten... Uh, nou, ik denk zo'n 35 kilocalorieën. Hoe zou het voor je zijn als je elke dag één biscuitje minder eet? En wat is nou één biscuitje? Je moet je wel elke dag doen, hè? Ik ga je vertellen, en dan moet ik heel even rekenen hoor. Nu gaat mijn brein aan. Dat moet ik heel even rekenen. Dus 365 keer 35. Gedeeld door 9. Dat betekent dat je in een jaar tijd anderhalve kilo afvalt met één biscuitje per dag minder. Ongelooflijk toch? Dat is de kracht van een gewoonte. En hoe zou dat voor je zijn met een gevulde koek? Stel, je eet elke dag gevulde koek. Nou, in een gevulde koek zitten wel 350 calorieën of zo. Moet ik weer even rekenen? Stel je voor je eet nu elke dag een gevulde koek en je gaat die niet meer nemen. Je gaat gewoon niks daarvoor in de plaats nemen. Even rekenen. 3,50 keer 3,65. Wauw! Dat scheelt dus 17 kilo. Nou, hang me er niet aan op, hè? Want uh, ieder lijf werkt anders, dat weet ik ook. Maar ik heb nu puur met calorieën gerekend. En hoeveel vet, hoeveel kilo vet dat dan is. Nou, dat is toch ongelooflijk. Dus, wat ik eigenlijk ook wil meegeven in deze podcast is... Overnight succes, zoals ze dat in Amerika noemen, dat is niet waar... We kijken ook wel eens tegen mensen op waar we van zeggen van ja, maar die komt het aanwaaien. Lieve mensen, dat is vaak niet zo. Heel vaak zijn die mensen waar je, die je in één keer beroemd ziet worden... of die je in één keer succesvol ziet worden... die zijn al jaren, misschien wel tientallen jaren, daarvoor hard aan het werk. En in één keer is daar de doorbraak. Dat is ook zo met mensen die... Um, bijvoorbeeld die koek laten staan of water gaan drinken. Je hebt op een gegeven moment een doorbraak. Mijn doorbraak met opruimen was na tien dagen. Dat was een doorbraak dat ik in één keer gewoon zag dat mijn huis was veranderd. En het zat in de kleine dingen. Hè. Nogmaals, ik had er gewoonte om dingen te, weg te stoppen, weet je wel? Dan lag er iets. Uh, zichtbaar en dan stopte ik dat ergens waar, waar ruimte was, maar daar raakt het natuurlijk niet echt opgeruimd van. Echt opgeruimd is als je dingen ook terug weet te vinden en als dingen netjes opgeruimd zijn. Mijn doorbraak was al na tien dagen. En je doorbraak, als je je eetgewoonte verandert, is ook al sneller dan een jaar. Doorbraken zijn vaak sneller dan een hele lange periode, maar soms moet je wel lang wachten om door te breken. Bijvoorbeeld die mensen die beroemd worden, die moeten echt soms tientallen jaren wachten om door te breken. Gewoontes zijn dus eenvoudigweg een weg naar succes. Goede gewoontes geven gegarandeerd succes, alleen weet je soms niet wanneer. En slechte gewoontes halen je naar beneden. Ook dat is waar, hè? Dus goede gewoontes geven verbetering, slechte gewoontes geven verslechtering. Echt, dat kan, je op een briefje, kan ik je op een briefje geven. En ook die slechte gewoontes duren soms lang. Als jij één dag je tanden niet poetst, gebeurt er niks. Nou, behalve dan, ja goed, ik moet er niet aan denken, maar dan gebeurt er niks. Poets jij een maand je tanden niet? Hmm, nou, dat is toch al wel um, een dingetje. Poet je een jaar je tanden niet, nou dan heeft de tandarts waarschijnlijk heel veel werk aan jou. En dan ruik je ook echt niet meer feestelijke uit je straatje. Dus zo zie je dat ook slechte gewoontes een slecht resultaat geven, maar soms niet op de korte termijn. Als je één sigaret rookt, nou ik denk dat er dan heel weinig gebeurt. Maar rook jij elke dag tien jaar lang een sigaret dan heb je nadelige gevolgen voor je gezondheid. Absoluut. Eén keer een koekje, geen punt. Helemaal geen punt. Iedere dag een heel jaar lang een koekje, dan kom je dus bij zo'n San Francisco koekje anderhalve kilo aan, maar bij een gevulde koek 17 kilo aan. Dus zie je dat het ook voor het omgekeerde geldt, hè? En nog een geheim... Wat ik je wil vertellen is een nieuwe gewoonte. Is in het begin spannend en dan kan je het heel makkelijk doen. Maar daarna, als die spanning over is, is het belangrijk om het vol te houden. Dat is ook zo met sporten, Dat is ook zo met wandelen, Dat is ook zo met een andere manier van eten, Dat is ook zo met een nieuwe manier van plannen, Dat is ook zo met, nou ja. Ga zo maar door, ga zo maar verder. Met elke gewoonte die jij wil implementeren, die jij wil gaan beginnen. En hou in gedachten, wie zou ik nou graag willen zijn? Ga daar je gewoontes bij zoeken. Dus uh, hak het in kleine stukjes en vind een gewoonte die jou brengt naar wie je wil zijn. En dat is heel kort waar ik mensen mee help. Dat is heel kort wat ik doe in mijn bedrijf. Ik leer dus mensen welke gewoontes hun leidt naar wie ze willen zijn. En wie je wil zijn is heel veel meer dan um, wie je wil zijn. Je, je wil bijvoorbeeld niet een waterdrinker zijn. Dat is nooit een doel. Maar je wil energiek en fit zijn. Nou, daarbij is water drinken belangrijk. Maar daarbij is misschien voor jou ook wel nee zeggen belangrijk. En daarbij is misschien voor jou ook wel um, jezelf mooi gaan vinden belangrijk. Dus zo leer ik mensen welke dingen nodig zijn om, zich, om degene te worden wie ze willen zijn. En daarom gebruik ik ook vaak de kreet, durf jij te worden wie je eigenlijk bent? Want er is moed voor nodig. Er is doorzettingsvermogen voor nodig. Er is verandering voor nodig. En verandering is moeilijk, lieve mensen. Ik hoop dat voor jou duidelijk is wat ik hiermee wil zeggen. En gisteren uh, was het ook in één keer weer helder voor me. Was het me duidelijk dat ik dacht, ja, soms verwachten mensen... Of zeg ik dingen die mensen niet verwachten, dat is het eigenlijk meer. Mensen verwachten van mij dat ik een hele lange... Uh, uh, Uiteenzetting hou over eten. En dat doe ik ook wel hè. Daar praat ik ook over. Want voeding is superbelangrijk. Maar als je dan ineens gaat zeggen van ja, je moet eigenlijk dingen van je bordjes schrappen. Dan is dat niet per se wat ze verwachten. Of als ik zeg, ga een keertje naar de kapper. Want daar knap je van op. En dat maakt al dat je je beter voelt. En ga dan eens kijken naar jezelf wat er mooi is aan jou. Want er is, ieder mens heeft prachtige dingen. Ieder mens. Ook dat is een gewoonte om je mooie dingen te zien in plaats van jezelf naar beneden te halen. Goed, ik stop ermee voor deze aflevering. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het luisteren. Ik, ik word helemaal blij als ik al die uh, luisteraars zie en ook uh, soms leuke e-mails krijg van luisteraars van mijn podcast. Dus super bedankt dat jij één van hen bent. Ik wens je voor nu een super fijne, mooie dag. Geniet van je dag, zorg goed voor jezelf en heel graag tot een volgende keer. Wil jij ook dolgraag de fitste en energiekste versie van jezelf worden? Begin dan bij je boodschappen. Ik heb een e-book voor je gemaakt wat je gratis kunt downloaden op instituutvitae.nl Het is een e-book met tips waarin ik je laat zien hoe je gezond boodschappen kunt doen.